0: Excuse-me, coach. Excuse-me, coach. Please, don't talk about individual players. Talk about the technical game. My friend. I talk about what I want. Ora, você quer falar do jogo ou quer falar de quem? Quero fazer as perguntas. Quero falar do jogo? Vai me desculpar, mas quem decide as perguntas que faz aqui sou eu. Tá, Michel. Em condições normais somos muito melhor. Em condições normais vamos ser campeão.
1: Em condições anormais também vamos ser campeão. Às vezes eu pele do jogo Coisas certas com palavras erradas. Mas hoje vamos ver,
2: cara. Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um episódio do Lateral Esquerdo na Rádio Estádio. Eu sou o Pedro Boças e hoje tenho comigo o Diogo Laranjeira e o Leandro Monteiro. Uh, Estamos a chegar ao término da segunda jornada, já com Benfica e Famalicão na liderança do campeonato, o Porto já tropeçou, o Sporting também tropeçou e este fim de semana conseguiu um resultado importante na recessão ao Braga e temos a chegar já na, no próximo fim de semana o grande clássico Benfica-Porto e eu começo por perguntar ao Leandro, Leandro, Uh, depois desta entrada forte do Benfica não só no campeonato, mas também na supertaça e do Porto ter claudicado aqui um bocadinho na Liga dos Campeões e até no jogo em Barcelos há aqui um claro favorito ou, ou é um engano geral?
0: Boa noite assumo que de um ponto de vista geral a questão do Benfica é uma questão constante, o Benfica começou muito bem a pré-época, continuou e deu mote para que no início do campeonato essas duas jornadas de arromba, em que hum, conseguiu se lembrar em casa o Paço de Ferreira e agora uh, teve uma, uma, uma boa prestação frente ao Balonês, demonstra mais uma vez a qualidade do futebol que lhe era reconhecida e foi essa qualidade do futebol que lhe permitiu ser campeão no é? ano uh, vendo também a classificação neste momento do Benfica, em primeiro lugar a par do, do Famalicão com duas jornadas, por coincidência as duas equipas que não se com duas jornadas, o Benfica que está bem, que está seguro, ofensivamente está, está muito oportuno e está a conseguir produzir muito e na, neste último jogo, na primeira parte, teve muitas oportunidades para começar a construir o resultado mais cedo do que aquilo que começou a construir. Mas depois temos do outro lado um Porto que vai ser um bocadinho incógnito, porque o Porto vem de uma série negativa, uma exibição uh, má eh, em Barcelos contra o Gil Vicente, vem da eliminação da Liga dos Campeões e agora surge em casa com uma nova força, uh, com a vitória frente ao Vitória de Setúbal. Acredito que, uh, pesando um bocadinho mais, o Benfica tenha um ligeiro ascendente uh, e acredito que o favorito seja o Benfica por isso. Agora, uh, o jogo sempre muito imprevisível, porque é um clássico, tem contextos peculiares que vão sempre distinguir de outros demais jogos.
1: Uh, eu, eu pegava nisso até para fazer a do, do jogo, relemando um bocadinho aquilo que foi o Porto e Benfica da, da época passada, uh, do ponto, pelo, pelo menos do ponto de vista tático, antes de falar então do, do, do contexto da, tanto do jogo de do domingo. O que aconteceu uh, no, no, no último encontro entre o Porto e o Benfica? O Benfica conseguiu jogar constantemente nas costas da pressão do Porto, uh, nomeadamente dos médios, portanto não sei se recordam, a dupla de médios do Porto estava constantemente a pressionar à frente e o e o Rafa e o Piso, que eram os aulas desse jogo, estavam constantemente a aparecer nas, nas suas costas, com os avançados a dar oportunidade e, portanto, muito espaço entre linhas. E eu acho uh, que o Porto, uh, ou pelo menos, uh, tenho a convicção que o Porto irá controlar melhor esse espaço. Ou seja, não, não acredito que o Porto dedique, até lá está, pelo, pelo envolvimento emocional do jogo, não acredito que o Porto abdique uma pressão forte, uma pressão que em alguns momentos será uma pressão alta, mas não creio que negligencie tanto esse espaço como no, no último encontro. Então será interessante ver essa reação do Benfica, que jogará em casa, que à partida, com o apoio dos adeptos, irá trazer o jogo para um maior domínio e talvez um bocadinho mais de posse de bola mas eu acho que essa será, ou pelo menos um ponto interessante de controla os movimentos dos alvos que vêm para dentro sendo que eh, no jogo do Dragão não, não conseguiram fazê-lo e esse é um dos principais motivos que levou à superioridade do Benfica eh, na, na, em, em fevereiro
2: eu, eu admito que, que haja aqui um, um certo favoritismo do Benfica, mas não me parece que seja tão acentuado quanto, quanto aquilo que talvez se possa estar à espera em função daquilo que foi uma grande entrada do Benfica na época e esta entrada um bocadinho mais, mais confusa, chamemos-lhe assim, do Futebol Clube do Porto. É um jogo sempre diferente e recordo que é um jogo... E é um estádio onde o Porto costuma ser forte e, e entra sempre muito personalizado. O ano passado perdeu na Luz, é um facto. Mas ao longo dos últimos anos o Porto nunca tem acusado muita pressão de jogar no Estádio da Luz. Mas até mais que isso, acredito que, que esta forma extremamente ofensiva de jogar do Benfica, que o Porto consiga, se conseguir sair depois, do, depois de recuperar a bola, se conseguir sair daquela primeira pressão... Do Samaris e do Florentino acredito que depois contra apenas os dois centrais do Benfica porque os laterais estão muito afastados e profundos que o Porto consiga encontrar espaços com, com as cavalgadas do Marega e do próprio Zé Luís a pedir bola no espaço e a fazer o Benfica ter dificuldades no seu momento defensivo. O Porto com, com estes dois jogadores na frente tem também obviamente uma capacidade de, de pressão muito interessante, que eu acredito que acabará por condicionar o jogo do Benfica e que traga o jogo, ou traga para o jogo um equilíbrio que se calhar nem toda a gente está à espera. Agora, efetivamente, continuo, continuo a crer que o Benfica tem, tem aqui alguma dose de favoritismo, porque é uma equipa que está confiante e, e tem competência, obviamente. A confiança sem competência não. Não, não, não valeria de muito mas o Benfica é efetivamente uma equipa com um modelo de jogo consolidado tem bons comportamentos em todos os momentos é uma equipa que transita bem não só tem uma boa ideia daquilo que deve fazer em organização ofensiva mas depois também tem uma transição defensiva bem bem, bem, bem acautelada é uma equipa forte também quando sai do momento de organização defensiva para a, para a transição e aqui tenho que obviamente destacar o Rafa que está a um nível estratosférico e não, e não está a um nível estratosférico apenas no momento de sair rápido para o ataque ou de sair em contra-ataque mas está também nos passos curtos a encontrar soluções, a criar e a desequilibrar o jogo e portanto parece-me que há aqui um, um ligeiro favoritismo do Benfica mas é, é isso mesmo é, é ligeiro e, e de certa forma sendo... Costuma-se dizer que todos estes jogos, todos os clássicos são de tripla, mas não, não deixaria de, de o considerar da mesma forma. E não, não sei se, se o Leandro quer, quer expor aqui um bocadinho mais aquilo que pode, do ponto de vista individual, desequilibrar este clássico.
0: Eu acho que, na minha opinião, a capacidade individual pode fazer claramente a diferença. E depois vamos aqui por pontos. Eu acho que ele encaixa muito bem a grande diferença e o um bocadinho mais de favoritismo do Benfica e com toda a razoabilidade para aquilo que é o um momento de forma, para aquilo que é o histórico mais recente e para aquilo que está a ser, claramente, a constituição da equipa do Benfica e compartilhamento com a equipa do Flávio Porto. Eu acredito que o Benfica está no seu potencial mais elevado, até porque tem esbrutado completamente os princípios todos de jogo que o Brunelage quer ver instaurados na equipa e tem estado muito fluido naquilo que é o espírito a química, tudo o que é a envolvência que o Benfica e o Benficaismo tem por volta, o Foco do Porto pode ter acordado com esta com esta goleada e esperemos que sim, porque para bem do futebol português é importante que as equipas grandes também estejam bem e que haja esta competitividade uh, para não ser nenhum passeio no campeonato e isso é importante. Agora acredito piamente que o Benfica vai ter mais bola o Benfica vai conseguir a muito mais oportunidades em organização porque o Fogo do Porto, aquilo que nós fomos vendo, tem tido muitas dificuldades naquilo que é uh, a situação principalmente da organização ofensiva. E aqui acredito muitas vezes que a questão Zé Luiz e Marega pode ser a chave para o Fogo do Porto conseguir desbloquear aquilo que o Benfica já tem de muito bom. Se Zé Luiz e Marega conseguirem desbloquear principalmente, e como tu tinhas falado uh, mais há pouco, na perspectiva das transições... Tanto essas transições ofensivas do Fogo do Porto, sendo forte, sendo na profundidade e sendo com movimentos assertivos destes dois avançados, como o Benfica, porque vai ter mais bola, não tenho a mínima dúvida disso, vai tentar construir mais e de forma paciente, vai também abrir brechas e é aí que o Fogo do Porto pode e de certeza que vai instaurar muitas das vezes, muitas saídas rápidas para conseguir. O fogo Comporto sabe também do momento em que está a viver, sabe que não está completamente estável, normalmente nestas situações, e nós vimos o, o jogo da Liga dos Campeões, o fogo Porto acabou por, sempre que o Carlos dar teria e pode acelerar e de chegar, acabou por sofrer um gol e são coisinhas que também no futebol é importante nós analisarmos percebermos o contexto, percebermos o momento que persegue a equipa para conduzir a isso, uma estratégia, porque jogando no Estádio da Luz já não é fácil jogando no Estádio da Luz com este momento de forma mais difícil é agora às vezes isto pode ser um modo para algo maior e o Foco Porto pode também aproveitar este jogo para conseguir-se relançar e apagar a imagem recente destes últimos jogos
1: Eu... Aproveitando aquilo que o Leandro disse sobre as saídas rápidas do Porto, eu ac acredito, e, e perspectivando aquilo que será o jogo, uh, acredito profundamente que haverá momentos em que o jogo irá partir. Ou seja, portanto, isso é, um, é recorrente nos jogos de uma e outra mas principalmente até nos jogos do Benfica. Portanto, com a questão do Benfica deixar sempre alguns elementos na frente quando defende, o Porto também faz isso. E eu acredito que, tendo em conta que, que o jogo é a terceira jornada, tendo em conta a confiança que o Benfica tem, uh, tem as duas vitórias do Goliar, acredito que irá manter essa estratégia. Acredito que o Porto irá, também, irá aproveitar essas oportunidades para atacar. Uh, e lá está. eu, eu acho que é aquele espaço Acho que estamos todos a imaginar. Inclusive o um departamento da Autorzão de Benfica. Mas estamos, toda a equipa técnica. estamos todos a imaginar os avançados do Porto, nomeadamente o Marega, a explorar a explorar o espaço em transição que estará entre o central e o lateral. E que há algumas bolas na profundidade que possam, que possam cair aí. Mas eu acredito sinceramente que não, será, não serão os 90 minutos, mas ao longo da partida haverá momentos em que a bola estará constantemente perto das suas áreas. Portanto, quer da área do, quer da área do Porto, quer da área do e precisamente, por isso o jogo partido em que o, o, quem ataca e quem depende há uma distância maior, os ataques ficam mais rápidos, portanto, mais rapidamente as equipas chegam ao último texto, mais espaço para produzir e eu acredito que esta será a cara do jogo, digamos assim, durante alguns minutos Sendo que. E dentro aspecto, acho que também é importante o momento de atalho. no final das equipas. Porque o Benfica, com a confiança de dois jogos a ganhar uh, com seis pontos. Portanto, o também da vitória de pertaça acredito que se sentirá -se tanto confortável no registro. Uh, enquanto que o Porto é um bocadinho mais receoso, talvez, tanto pela carga emocional que tem. o Porto pode sair desse jogo a, a seis pontos de distância mas também acho e é uma característica histórica até do próprio clube que nestes momentos de, de alguma perda de alguma confusão no final há sempre uma resposta forte do Porto. O Sérgio Conceição incorpora portanto, essa, essa mística, essa história e eu acho que e também poderá ser uma das chaves do jogo, do ponto de vista emocional a capacidade que o treinador do Porto terá e eu acredito que tem para fazer com que este clima de instabilidade, de alguma instabilidade emocional à volta da equipe, até mesmo mesma vantagem pontual que pode -se, por ser os, os, os estágios de Porto, que, que faça com que isso jogue a favor do, do Porto. E já agora só para terminar uh, dizer um pouco e aquilo que será o que foi o jogo anterior que eu acho que isso não vai mudar. Eu acredito que o Porto se possa pressionar um bocadinho mais alto. Acredito também que o Benfica não vai forçar muito a primeira fase de Portanto, Acho que todos, todos nos lembramos uh, dos passos longos do guarda-redes, do dragão. Eu Acho que é uma situação que, se, que será repetida. A, a pressão alta do Porto é muito forte e eu não acredito que, de forma uh, regular, o Benfica tente uh, de sair a jogar mais tudo.
2: Eu estou de acordo com, com o Diogo. Uh, acho muito difícil que o Benfica, até porque pode depois conseguir atacar de outra forma acho muito difícil que, que ceda à tentação de sair a jogar perante a pressão forte do, do Zé Luiz e do Marega tenho aqui duas questões que gostava que estava de vos colocar e depois eu também darei a minha opinião a primeira é se esta confiança do Benfica pode virar à desplicência e a segunda é quase um clássico, com ou sem Seferovic? Leandro.
0: Eu acho que todos os momentos podem virar à desplicência se não houver a concentração necessária para aquilo que for a atuação do Benfica. Se nós não estivermos concentrados, se nós não estivermos vivos, se nós não estivermos pré-desportos, o Benfica precisa muito disso e se o Porto tiver um início de jogo forte, é provável que haja esse descontrole e que seja muito mais difícil, principalmente a nível emocional, o Benfica controlar o jogo. Até porque aqui eu vou instigar um bocadinho isto e acho que aqui a nível tático acontece que o banco de suplentes pode ter uma particularidade importantíssima, que é, o Benfica costuma jogar com a um bocadinho mais subida. Provavelmente uh, o, o Bruno Lage pode até neste jogo baixar ligeiramente porque sabe que o Porto vai explorar um bocadinho as costas. Mas sabendo que isso vai acontecer pode acontecer outra coisa, que é o jogo entre linhas entre a defesa do Benfica e, a, e o meio campo do Benfica, ou seja, a linha média entre a linha defensiva, pode haver uma brecha maior e o futebol Porto não tem tanta facilidade em entrar, mas tem um jogador no banco, que tem estado no banco, é o Nakajima, que tem muitas facilidades em jogar nessa posição, em jogar nesse espaço, em procurar e conseguir manipular um bocadinho esse espaço ou seja, aqui há dualidades e eu acho que os treinadores vão apontar duas estratégias diversas e acima de tudo vão conseguir manipular o jogo de diversas formas tanto o Benfica mais a nível defensivo como o Porto pode criar mais problemas nessa perspectiva de ou vai na profundidade ou vai entre linhas, que vai ser os passos que o Benfica vão dar e eu acho que isso vai ser muito interessante e vai ser um duelo tático delicioso. Em relação à última questão de com ou sem Safarovic? Eu acho que o Benfica vai jogar na matriz normal, vai aplicar o Safarovic com, com o rol da, da Tomás, porque tem estado bem. Não há razão nenhuma para, para tirar ou para modificar, se bem que do outro lado o Benfica há um jogador também que pode, claramente, fazer a diferença vindo do banco, que é o Chiquinho, que tem entrado muito bem. Uh, Foi recentemente elogiado pelo próprio treinador uh, e acho que pode à semelhança de Nakajima, mudar completamente o conteúdo do jogo e com uma alteração mudar a estratégia e isso sim é o um prazer de nós vermos o futebol, aquilo que é a estratégia do futebol e aquilo que é a atuação perante a estratégia.
1: Uh, pronto. Sobre a questão da, da desplazicência, eu acho que sim. E no caso do Benfica, uh, há uma particularidade que os, alguns dos resultados que o Benfica uh, faz, o ou outros, são construídos essencialmente já numa ou seja, já na segunda parte, até já numa fase um bocadinho mais avançada do jogo, em que, enfim, fica mantém intensidade, ou seja, lá está com o tal com o partido que lhe é favorável uh, uh, marcar marcar gols, que, por exemplo, é o exemplo do jogo do, do passo de Ferreira. No, no, no entanto, eu acho que essa, a existir essa desplicência, Uh, eu, já, já agora, pela conferência do, do Lulares dá para perceber que ele também está atento a isso e para que irá demorar isso, mas certamente não será no jogo com o Porto. Eu acho que, que os jogadores do Benfica, neste jogo, terão a plena consciência da dificuldade que enfrentam, até porque eu concordo, pelo plenamente contigo, não acho que o Benfica seja claramente favorito. Há, de facto, um favorito, mas não será uh, muito grande. Queria também pegar naquilo que o Leandro disse sobre o espaço que o corpo poderá aproveitar com, com o Nakajima. Eu não sei se vocês ouviram lembro, a conferência de imprensa de 6 de Conceito de Pão e ele explica qual era a, a estratégia inicial que é o possível depois de saber o ONU, ou seja, colocar o Nakajima nas costas do avançado, portanto, o avançado à profundidade e o Nakajima explorar, nomeadamente em, em transição, o espaço eh, entre linhas. No gras ficava muito exposta em tradição, os médios subiam muito, havia ali um espaço a explorar, a linha defensiva descia, então era possível progredir com bola. Principalmente estando eh, eles à partida em iluminatória. E eu acredito que essa poderá ser uma estratégia também para usar contra o Benfica. E então, nesse sentido, é o jogador em conta, porque é um jogador que define bem, é um jogador que conduz a bola, que é atenção organização, nomeado um espaço entre linhas que pode existir, portanto, criando aquela dúvida em é, comentadas na profundidade para alguém receber um espaço entre linhas e definir a partir daí, eu acho que essa será uma estratégia interessante. Uh, veremos se, se será aquela, as se coisas será escolhida por processo de convenção.
0: Provavelmente a mais completa, não é, Diogo? Sim, uh, eu... eu uh, Pensando nisso, eu
1: acho que é, é interessante. Ou seja, pode ter os dois avançados no Há também a questão da pressão, ou seja, o Nagajima poderá não ser exatamente aquilo que o Sérgio o Conceição pode esperar um avançado para pressionar no jogo com, 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 contra o fica, não... não...
0: Mas, ser, mas ser o equilíbrio. Se calhar ser o equilíbrio ah, em é. que os dois avançados pressionam e ele fica como com equilíbrio e fica como, depois, o construtor daquilo que é o usufruto da pressão e... dos dois avançados.
1: Ah, ele, pode, ele pode ou jogar ou partir do meio uh, e ser uma espécie um certo avançado, atrás com... do avançado ou então ah, está, pode partir como ala
2: Um bocadinho uh... como tem feito o Baró, não?
0: Sim. Acredito que sim, acredito que sim, até porque vamos ver como é que será a interpretação dos treinadores neste jogo, mas acredito, uh, e na minha opinião, será muito dentro disso. A profundidade vai ser garantida, porque as características dos dois avançados do Porto é essa mesmo, mas falta ali entre linhas e falta isso, e o Benfica pode ceder um bocadinho a nível de, de adiantamento da de linha defensiva, retardando um bocadinho a nível espacial a defesa, e ficando uma defesa um bocadinho mais baixa, e não jogando tanto metros à frente da baliza e isso significa que vai precisar de haver ali alguém para conseguir manipular esse espaço e sem dúvida alguma perante as características do, futebol do Porto Nakajima interpreta esse papel como ninguém
1: eu não sei, eu não, eu não sei lá está é, partindo lá está eu do Nakajima e não sei se o Sérgio Conceição o, o, eu não acredito que ele fique, seja um dos dois no do meio campo, portanto aqui há boas alternativas, ou ele começa como quase um 10 atrás do avançado como no jogo com o Carlos Novar, ou então começa numa aula para derivar para o meio. e Eu aí tenho alguma. Tenho Aqui alguma... a
0: minha dúvida na, na questão é assim: eu posso começar Estão com 10 ver? e o Fogo como como Porto ficar como um lado cego. Ou seja, fechar um médio mais em vez de fechar o Nakajima, tanto, porque assim o Benfica tem outra coisa, que é o Benfica faz muita projeção dos laterais. E é também a partir dos laterais que o Benfica queria muito desequilíbrio no jogo, principalmente através dos overlaps, dos movimentos interiores dos alas e criando ali um bocadinho de frisson entre a movimentação aí o Flamengo terá que trabalhar muito bem essa capacidade e até a nível estratégico, como há pouco referias que o Benfica faz o Porto deixar um, dois ou três elementos, que neste caso o terceiro seria na Akajima, numa perspectiva de exploração e sendo venenoso na transição ofensiva. E
2: o Sérgio vai, vai baixar os alas para acompanhar o Grimaldo e o Nuno Tavares? Ou como é que o Sérgio vai fazer? Tem ideia?
1: Deixa-me só... Uh, Acredito,
0: uh, a... Jó. Diz, 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 Diogo. Diz, Diogo.
1: É só, só para responder à questão do que eu acho que é uma, é uma, é uma questão interessante. E uh, Eu... Uh, portanto, tem muito, também muitas reticências em relação àquilo que o Seferovic oferece à equipa. No entanto, eu acho que, que ele neste jogo pode ser muito importante. Portanto, neste jogo, uh, e até porque o Porto, apesar de estar melhor nisso tem alguma debilidade na articulação entre aquilo que é a linha defensiva e aquilo que é a linha média, e o uh, Seferovic é muito importante para arrastar defesa, arrastar marcações, aquele movimento que se faz de dentro para fora para receber a bola num, já...
2: Já um bocadinho estava a linha lateral e. Nas, nas ah, costas dos laterais do Porto que se projetam bastante também.
1: Sim, e entre central e lateral, portanto, como fez no jogo no, no dragão. Eu acho que, que o Bruno Lage poderá valorizar isso, até porque esses movimentos que ele faz e, e faz para mim faz o timing certo e faz bem, tem também a ajuda, ajuda ao Pizzi e ao Rafa para terem mais espaço entre linhas. Portanto, acho que ainda não é desta que o Seferovic salta da equipa ainda que não ficaria admirado se para a isso acontecesse.
2: Leandro, ias falar sobre a eventual forma como o Sérgio Conceição vai defender os laterais do Benfica?
0: Sem dúvida. Acredito que a possibilidade de fechar o espaço seja de uma forma um bocadinho mais espacial e não individual. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos pegar na última equipa que o Futebol Porto jogou, jogo com o Romário Baró de um lado, o Luís Dias do outro. Acredito que o Fogo Porto vai talhar claramente qual é que será o lado em que o Benfica vai estar mais forte e provavelmente Grimaldo vai ser um bocadinho mais acutilante que, que Tavares. Tavares é um bocadinho diferente porque devido às suas características, vem um bocadinho mais até pela zona interior. Uh, o que não significa que isso seja mau, pode ser é o lado estratégico do Fogo Porto a funcionar e aí definir quem será o homem que fica de cada lado e aí poderá fazer o seguinte esquema o aula, neste caso, que jogar, e vamos subir o Nakajima vai jogar numa aula, o Nakajima não fechar e não acompanhar o lateral, e aí quem apanhou o lateral será o lateral da equipa do Floco Porto, neste caso pode ser o Alex Teles ou o Corona, né? e nesta perspectiva quem apanha o lateral será o lateral que está ao posto, e quem ficará com médio? quem ficará com ala, será depois muitas das vezes o Aribe que vai fechar o espaço interior, o Danilo que vai fechar o espaço interior, porque o Benfica vai fazendo uma linha de quadro com os dois avançados, mais os dois alas muitas das vezes, e fazendo um quadrado entre linhas, entre a defesa e a linha dos médios do fogo do Porto. Assim sendo, o fogo do Porto consegue projetar os jogadores da frente, consegue fechar aquilo que é o Benfica no desequilíbrio perante o nível espacial e acredito que não vai ter que desgastar tanto aula a vir para dentro e para fora para dentro e para fora, para dentro e para fora no acompanhamento que pode ser desnecessário se o foco Porto interpretar muito bem esta mensagem a nível defensivo principalmente a nível tático o lateral fica com o lateral e o Ala quando vier para dentro fica um dos médios com ele, fechando sempre o espaço interior e deixando que o Benfica não o jogue por dentro, mas sim jogue sempre por fora e que aí só os cruzamentos vão conseguir criar mais frição e aí o foco Porto também tem dois centrais que podem e têm a valor individual para ganhar esses cabeceamentos.
2: Eu vou recuperar aqui a questão da desplicência porque a pergunta não foi inocente. Eu tenho sentido que alguns jogadores do Benfica têm errado mais do que aquilo que, que é costume e refiro o caso de um jogador que até tem sido sucessivamente apontado como o melhor jogador em campo que é o caso do Pizzi, que é determinante no jogo do Benfica mas que tem tido demasiadas perdas e muitas vezes por sinto eu por desplicência porque ele é capaz de fazer bastante melhor e esse pode ser um dado importante para, para o jogo, uma vez que são essas perdas que depois proporcionam as saídas rápidas e é um jogo que muito provavelmente se poderá resolver na, nas transições. Sobre o Seferovic, eu também acredito que, que ele não vai sair da equipa neste jogo, porque ele é efetivamente no trabalho sem bola, seja ofensivo ou defensivo, é realmente um jogador extraordinário, não só porque tem bons timings, quer de desmarcação, quer de saída para a pressão, como como depois ajuda, até do ponto de vista coletivo, a coordenar a própria equipa. É um... Percebe bem quais são os sinais para sair para pressionar e, e junta ao seu, ao seu redor, ou junta à sua volta, a própria equipa na, na, no momento defensivo. Agora, ofensivamente é óbvio que, que não, e não significando que ele não possa fazer um gol, porque tem feito, mas tem sido, e por norma é um jogador a menos, quer no processo de criação, quer até na finalização onde precisa de 4 cinco 5 bolas fáceis para fazer um golo mas efetivamente não me parece que este seja o jogo em que, em que o Seferovic vai sair da equipa eu queria vos ouvir aqui sobre, sobre outra questão o Leandro já tocou um bocadinho já lançou o nome do Corona uh, o Corona defensivamente poderá deixar algumas dúvidas Diogo, tu achas que o Corona vai a jogo? como lateral? não, uh, não, não acho
1: acho que até pela preponderância defensiva que os laterais possam possam ter, eu acho que a opção passará ou pelo Sarabia ou pelo ou pelo Manafá e até, até acredito até talvez que, que seja o Sarabia. Uh, sinceramente, não acredito que o Corona, que é uma solução interessante para jogos, por exemplo como como este contra o, o, o Vitória de Setúbal não acredito que num jogo com um adversário cuja, cuja qualidade individual é semelhante à do, do foco do Porto que pelo menos nesta fase que o Corona vá, vá a jogo como, como lateral
2: Leandro é o Corona que vai eu chegar
0: ao lateral? Eu acredito que possa manter o Corona e eu falo nisso na seguinte premissa. o Fogo do Porto tempo que não tem um jogo sem sofrer golos. o Fogo Porto há muito tempo que não tem um jogo com tanta estabilidade, o Fogo Porto sentiu-se muito bem, sentiu-se muito capaz neste último jogo e acima de tudo o Sérgio Conceição precisa de confiança e a confiança dá-se através daquilo que são os factos, que é certo que o Corona jogou, o Fogo Porto ganhou e não sofreu gols. a equipa voltou outra vez a respirar porque a equipa estava num ambiente muito hostil, a equipa voltou a respirar, concordem absoluto com, com o que o o Corona não tem, sem dúvida alguma, as melhores características defensivas para aquilo que será o Benfica, e se calhar nessa perspectiva ajustava-se ser outro tipo de lateral, mas o Corona jogou, as coisas correram bem, e se calhar há um voto de confiança para aquilo que o Corona vai fazer, também pensando na perspectiva de que o Corona pode ser importante na ligação com o ataque.
2: Estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Para terminar, eu ia fazer uma pergunta de resposta muito rápida a cada um de vocês. Então o meu desafio é que me digam quem vai ser o melhor jogador em campo de cada uma das equipas. Diogo.
1: Uh, do, do lado do Benfica eu diria o Rafa uh, porque acredito que, seja, que se faz que seja, que, seja um, que seja um jogador importante. Do lado do Porto vou arriscar um bocadinho uh, porque acho que estrategicamente faria sentido, não sei se vai jogar mas estrategicamente acho que poderá ter espaço para jogar e falamos dele aqui dentro do podcast o Nakajima.
2: Leandro.
0: Eu, eu não posso ser imitador <risos> e eu estava para dizer estes dois jogadores, mas eu vou particularizar um bocadinho e vou ser diferente e vou tentar explicar um bocadinho o porquê. Uh, acredito uh, que no Benfica Raul de Tomás possa surgir, porque tem muito potencial e tem demonstrado, e falta-lhe o, o gol e, e o gol pode aparecer, quando aparecer vai ser um jogador muito sério no nosso campeonato, no Futebol Clube Porto. Acredito que a questão do avançado poderá ser determinante. A inspiração de um dos avançados, a Luís, Almarega, pode ser determinante para resolver.
2: Eu deixo a minha opinião, vou concordar com, com o Diogo, vou apontar o Rafa como possível homem que resolve o jogo para o Benfica, o Leandro também ia apontar o Rafa, mudou e deixo aqui uma, se calhar um bocadinho mais fora da caixa para o Futebol Clube do Porto, mas foi um jogador que me impressionou bastante neste fim de semana, Luís Dias. Foi mais um episódio do lateral esquerdo na Rádio Estádio, Obrigado por estarem aí.
1: Um abraço, malta. Speak saw, you